0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei dieser zweiten Folge mit dabei bist, denn heute ist nicht nur irgendeine Folge, heute hat mich tatsächlich meine beste Freundin, die Viktoria Ratz, interviewt und es war ein wunderschönes Gespräch. Ich liebe es generell immer schon, solange ich sie kenne, mit ihr zu sprechen und mich mit ihr auszutauschen. Und ich dachte, das ist vielleicht für diese zweite Folge eine wunderbare Idee, ein bisschen noch zuerst etwas von meiner Seite zu zeigen, etwas über mich zu erzählen. Und ja, in diesem Gespräch kommen einige Themen hervor, einige Geschichten auf meinem Weg. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch und let's go! Okay, hallo, herzlich willkommen hier in Vickys Wohnzimmer. Ich habe heute diese zweite Podcast-Folge gestartet in ihrem Wohnzimmer und ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich mal ein bisschen was über mich erzählen und... Ein Interview mit mir (lacht) und meine beste Freundin, die Vicky, die ich jetzt quasi eigentlich schon seit zwölf Jahren kenne und die Moderatorin ist und auch beim Fernsehen arbeitet, die hat jetzt quasi die Rolle der Fragenden. (lacht) Also ich darf, ich darf quasi die Fragen stellen. Du darfst mir jetzt alle Fragen stellen, so dass die Leute, die das jetzt hören, mich besser
1: kennenlernen, das ist eigentlich schon eine sehr gewagte okay. Wollen wir das Fragerunde. Auch? Okay, nein, also man muss ja vielleicht gleich am Anfang sagen, wir kennen uns ja eigentlich schon länger als zwölf Jahre. Ja, das stimmt. Also, es war ja schon so, dass unsere Mütter gut befreundet waren, sehr, ja, sehr gut befreundet waren. Als sie 18 waren, haben sie sich kennengelernt. Ja. Unglaublich. Und Jahre später zwei wundervolle Frauen auf der Welt gebracht. Uns zwei. Und <lacht> ja, du bist ja zwei Jahre jünger
0: als ich. Genau. Und ich, kann mich, und ich weiß, das klingt jetzt sicher super absurd, aber ich weiß noch ganz genau, wie wir im Garten von deiner Oma gespielt haben. Also du bist in dieser, wie nennt man das, in diesem Maxikosi, was man so, ja. was man so ähm, aufstellen kann, mit deinem Zwillingsbruder, ähm, seid ihr da so gelegen. Und ich habe dieses Bild heute noch wirklich vor meinen Augen, wie ich da bei euch im Garten von deiner Oma bin. Oh, lustig. Und ich, du hast mir letztens ja auch ein paar Fotos geschickt von unseren
1: Eltern. Voll. Und da sieht man aber eigentlich auch, dass, also als Kind ist ja zwei Jahre Altersunterschied schon der Wahnsinn, weil du bist schon riesengroß. Eigentlich schon, ja. Ich Und war oh riesig. Ich konnte nicht einmal sprechen. <lacht> ja, eigentlich stimmt das. Aber ja, es hat dann doch äh, gepasst. Voll. Und ich kann mich sehr gut erinnern, vor zwölf Jahren war es nämlich so, da hast du gesungen auf dem Babenberger Business Ball in <lacht> ja. mit deinen Schwestern. ja. Große Show, Mitternachtsanlage. Unfassbar eigentlich. Und ich habe mir gedacht, Karo wow, <lacht> wir kennen uns ja, wir haben schon so lange nicht mehr also miteinander gesprochen. Ich mhm. gehe jetzt einfach mal hin und sage dir einfach, dass das voll super war und vielleicht können wir unsere Freundschaft ein bisschen intensivieren. <lacht> ich fand das so lieb, wirklich. Ich habe mich ich total mich, gefreut. Ich mich aber auch, weil ich wusste, wir
0: kennen uns und also eigentlich und es war eigentlich der Start
1: das einer war der Moment das war der Moment das war der Start von einer richtig geilen Freundschaft voll vor allem weil vier Wochen später sind wir schon gemeinsam nach Barcelona geflogen ja das ist richtig <lacht> unglaublich und hat der ganze Wahnsinn unglaublich. begonnen ja total das war wirklich ein Wahnsinn ich meine ich finde das ja auch weil ich beobachte dich ja auch schon sehr lange ja. ähm, auch mit dem Singen und dem ganzen das ist ein Wahnsinn dass du schon alles jetzt schon erreicht hast Danke. Diese Steigerung. Mhm. Unglaublich.
0: Du fühlst es, es ist eine Reise. Das ist, du, es ist so lustig, wenn man sich so lange kennt, weil man so durch verschiedene Phasen im Leben geht. Und also ich meine, gerade in einer Freundschaft erlebst du halt wirklich alles, also die Höhen und die Tiefen. Und ich meine, wir sind sowieso, ich sage immer, wir sind auf einer Welle, weil wir über alles reden können, über jeden Gedankengang. Und auch über vielleicht. Themen, wie zum Beispiel, also wir schauen halt gerne gemeinsam hinter den Vorhang eigentlich ja. und und wollen herausfinden, warum was, wie, wieso eben gerade so
1: passiert ist. Und ich glaube, das macht es einfach so wertvoll. also Absolut. Und man lernt sich auch immer besser kennen über die Zeit. Ja. Weil es ist ja schon, es war ja schon so interessant, wo wir dann gemeinsam zum Beispiel auch fort waren, in jüngeren Jahren ja. so ein bisschen mehr. Ähm, lernt man sich ja auch kennen und den anderen, weil es ist so interessant, weil dein Fokus zum Beispiel, wenn du, also ich es ist mir aufgefallen, wenn wir jetzt in eine Bar gehen würden oder so, dann würde ich automatisch mal die Bar fokussieren <lacht> und schauen, was es zum Trinken gibt. Aber du kommst in den Raum und, und siehst sofort, nimmst alle Menschen wahr, siehst sofort, ah okay, der ist heute mit dem da, der gehört zu dem und so weiter, ah, die tanzen da drüben und so weiter, das nehme ich alles gar nicht wahr. Mhm, und das, das ist, ist schon ich finde, das ist schon irgendwo auch eine Gabe, muss man sagen. Weil das, das fasziniert mich bis heute, Wirklich? wie wir eigentlich total unterschiedlich sind. Aber, dann aber doch, irgendwie doch auf einer Nenner, gell? Ja, und auf einer ja, Wellenlänge aber, irgendwie. Ja. Ja,
0: das, ja, aber ich finde das gerade so lustig, weil dadurch, dass wir beide so verschiedene Dinge wahrnehmen, ich meine, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht ist das auch, weil ich, wenn ich auf der Bühne bin und singe, Also für mich ist es halt so, ich habe da so, ich spüre diese Energien so und das ist auch das, was ich so auf der Bühne so liebe. Also diese Energie zwischen den Menschen und auch auf dem Marriott, wenn da Leute von überall kommen. Ich meine, wir sprechen nicht mal die gleiche Sprache, aber trotzdem ist das eine Verbindung da und das liebe ich halt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel fortgehen oder so, so wie du sagst, und ich komme in einen Raum, ich weiß ja genau, also ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen Scanner in mir, dass ich genau weiß, uh, und die haben gerade ein
1: Thema, und die sind super fresh verliebt, ja, oder so. Also ich, ich weiß nicht warum, aber ja. Das ist voll, das ist wie ein, ein, ein sechster Sinn irgendwo. Aber eigentlich, was mich auch schon immer interessiert hat, weil man muss ja schon sagen, Du bist ja eine der wenigen Sängerinnen, jetzt mal ganz kurz so. ja. Du bist ja eine der wenigen Sängerinnen, die auch wirklich vom Singen leben kann. Das ist ja gar nicht so einfach, gerade in mhm. Österreich. Und ja, jetzt überhaupt. Das ist Wahnsinn. Jetzt auch durch Corona. Aber du hast, das, du hast Alben rausgebracht schon, du hast fixe Engagements und dergleichen. Also Du, du hast es wirklich geschafft, dass du auch davon leben kannst. Und auch, du hast es auch über diese Corona-Zeit geschafft, mhm. wo es halt auch schwierig war. Mhm. Aber glaubst du, ist das... Ein Grund, warum jemand erfolgreich ist mit Musik, wenn man ein gewisses Gespür auch vielleicht fürs Publikum hat, ähm, oder glaubst du, das macht es eigentlich nicht aus? Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es das ist, was es, es also, warum man,
0: ähm, warum es funktioniert, aber ich glaube, dass es ein Riesengeschenk ist, weil dadurch, dass, ähm, also ich meine, ich bin hauptsächlich auch Entertainerin. Das heißt, ich gehe gerne auf die Leute ein. Ich liebe Interaktion mit den Leuten. Ich liebe es, zu improvisieren auf der Bühne, wenn irgendwas Peinliches passiert oder so. Also ich liebe es, im Moment zu sein. Und ich liebe es, die Leute in den Moment zu holen. Ähm, Ob es jetzt der Grund ist, ähm, dass man davon leben kann, das weiß ich nicht. Aber was ich, wovon ich überzeugt bin, ist, dass dass man, also ich glaube, man ist für die Bühne geboren oder nicht. Ganz einfach. Also du brauchst diesen Biss. Du brauchst, ähm, also es ist diese Hollywood, dieser American Dream, so von, weißt du, vom, vom Geschirrspüler, ja. vom, vom Tellerwäscher, Tellerwäsche, ähm, auf die große Bühne. Ich meine, wie oft passiert das? Und selbst wenn du bei einer Casting Castingshow mitmachst, wie oft passiert es, dass du dann wirklich ähm, ja, super berühmt und super famous bist. Die Frage ist, die ich mir auch immer stelle, ist, was ist denn das Ziel von jedem? Also von, von Musik. Also mein Ziel zum Beispiel als Musikerin ist es, jeder, ich jeder Auftritt, jeder Moment, so groß oder so klein der auch ist, dass ich in dem Moment mein Herz aufmache und all die Liebe, die ich in mir habe, einfach teile. Also das ist für mich so meine Lebensaufgabe. Es ist komplett egal, ob da zehn Leute sind. Diese zehn Leute bekommen wirklich 100% Karo, Präsenz, Liebe. Und ich glaube, dass das für jeden Menschen irgendwie anders ist. Also jeder hat definiert dieses Ziel vielleicht einfach anders. Und ich... Ich kann es aber, glaube ich, nicht, also ich würde es nicht unterschreiben, dass das jetzt, dass die Präsenz es ist. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist
1: mehr so ein Gesamtpackage. Ja, vermutlich. Aber man vielleicht auch, ich meine, es ist ja, wenn man etwas aus Überzeugung und aus Liebe macht, hat es ja eigentlich meistens Erfolg, Mhm. muss man sagen. Es ist vielleicht schon mal so ein Grundding. äh, Absolut. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube schon auch. Weil es geht ja auch immer darum, mit welcher
0: Energie du in die Sache reingehst. Also es ist komplett egal, das hat jetzt gar nichts mit Musik zu tun, aber wenn du für etwas brennst und eine Leidenschaft hast, hast du natürlich so viel mehr Energie, als wenn du etwas machen musst, zum Beispiel, weil und worauf du keinen Bock hast. Also da wirst du mit weniger... Power und Energie reingehen, sondern du wirst halt einfach schauen, dass der Tag vorbei ist und dass du dann das machen kannst, auf was du Lust hast. Also
1: ja, so geht es vielleicht auch vielen, die einen Beruf haben, den mm. sie jetzt vielleicht nicht so erfüllt Voll. oder so in die Richtung. Ja. Deswegen finde ich es ja auch grundsätzlich, ich freue mich ja immer für jeden, der seine Berufung gefunden hat, weil das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, ich sehe das auch so.
0: Und ich finde schon jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin, auch nach so einer schweren Zeit wie jetzt die letzten zwei Jahre, so dankbar, dass ich das überhaupt machen kann und vor allem, dass das nach Corona auch gleich wieder so möglich war, weil ich wusste ja auch nicht, wohin. Ich meine, die Zeit ist einfach schwierig, du du musst dich an so viele Sachen halten und auf einmal, also du lebst lebst die ganzen Jahre deinen Traum und du du, keine Ahnung, es entwickelt sich immer mehr und mehr und auf einmal ist halt so Stillstand und dann weißt du auch nicht, keine Ahnung, kann ich das eigentlich danach noch weitermachen
1: oder muss ich mir jetzt was anderes suchen? Ist es oder? schon immer, weil man sagt immer gerade, die Leute, die vielleicht ja. auch selbstständig sind, die sind halt dann doch vielleicht häufiger oder überhaupt auch mit diesen Existenzängsten eher konfrontiert. ja. Und ich meine, wenn man selber mal äh, sehr erfolgreich war und dann kommt eben Corona und dann ist von, von 100 plötzlich auf 0. Mhm. Ähm, das Lustige
0: ist ja, weil du eben sagst, Existenzängste. Ich hatte noch nie Angst vor Corona, dass ich, ähm, ich, ich überspitze das jetzt, dass ich auf der Straße sitzen könnte, weil ich nicht singe oder weil ich nicht arbeite. Mir war immer klar, dass ich auch hin und wieder vielleicht Jobs nebenbei mache, um mein großes, also mein großes Ziel zu erreichen, auf der Bühne zu stehen. Das heißt, ich habe immer gewusst, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich, wenn wenn ich gerade durchkomme im Singen und ich möchte gerne noch was extra arbeiten, dann mache ich das einfach, weil why not? Aber ja? das ist ja vielleicht, Aber das, und genau das war ja der Punkt, weil weil ich während dem Lockdown und überhaupt, du wusstest ja
1: nicht, aber du kannst nichts arbeiten. Ja. Du kannst halt einfach nichts ja. tun. Ja? Aber das ist ja vielleicht auch wiederum, wie soll ich sagen, eine gute, ein guter Gedanke oder eine gute Eigenschaft ähm, für jemanden, der, der selbst vielleicht eben in der Öffentlichkeit steht und der vielleicht, ich will nicht sagen, erfolgsverwöhnt ist, ähm, aber der doch Erfolg hat mit dem, was er tut. Das ist super, das ist gut. Ähm, aber der eben nicht zu sehr davon sich zurücklehnt jetzt und sagt, ja, es läuft eh alles super mhm. und Ding, sondern der sich mhm. auch nicht zu so schade ist, auch vielleicht mal Kellnern zu gehen. Ja. Also der das auch in Kauf nimmt. Ja. Einfach, der so seinen Traum quasi leben kann, als mhm. selbst als, als Sängerin, ich, äh, und ja, das er nicht vergisst. Und wenn du mhm. sagst, Entschuldige, nur ganz ja. kurz, wenn du sagst Corona, das heißt, dass eigentlich diese Zeit, also du hast zum einen hast du nie die Angst gehabt, dass du einmal auf der Straße sitzt, wie du sagst, mhm. und einfach und, und, und nichts mehr machen kannst oder so weiter. Corona hat wahrscheinlich ein bisschen gezwungen zum Umdenken oder mhm. hat vielleicht auch das Singen in dem Sinn, das Auftreten von Menschen, zu etwas Besondererem gemacht, ja. äh, weil das einfach nicht möglich war. Es hat total so lange. besonders gemacht,
0: also es war eigentlich fast magisch, weil jeder Auftritt direkt nach diesem Lockdown war wie so eine Befreiung für alle. Also es war so wie so ein Ventil. Und ich habe immer Wertschätzung und, und ähm, keine Ahnung, Komplimente und Dankbarkeit also bekommen. Aber in dem Ausmaß wie nach dem Lockdown, das habe ich noch nie erlebt, wie abgeholt und wie glücklich die Leute waren, weil da auf einmal Musik war, die irgendwas mit ihnen gemacht hat, für jeden was anderes, aber das, also berührt hat oder es war lustig, es hat Spaß gemacht zum Tanzen, was auch immer es war. Es war einfach, ich habe das Gefühl gehabt, es ist wie so ein Ventil, wo die Leute, oder so wie eine Zeitmaschine, die sie in den Moment holt, also von ihrem Kopf, und von den ganzen Sorgen einfach ins hier und jetzt und das ist glaube ich so ich weiß nicht, ich würde sagen, das gibt einem so viel Kraft, um weiterzumachen und ähm, das das reißt einen für einen kurzen Moment aus all diesen Sorgen einfach raus und das ist der also das habe ich selten so erlebt, wie nach dem Lockdown. Also das war ganz, ja, weil
1: die Leuten hat halt, die haben das auch vermisst natürlich. natürlich ich
0: glaube schon auf ja.
1: Also du als, als Sängerin hast das Auftreten wahrscheinlich vermisst, sage ich mal, und die Leute das auch, dass sie das hören können und, und wahrnehmen können und erleben können. Ähm, äh, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich will ja es jetzt nicht kleinreden, ja? mhm. Lockdown und so weiter, Wahnsinn, dass wir überhaupt in so einer Zeit jetzt leben, wo so etwas Gang und Gäbe ist, das hätte ich ja auch nie mehr ja. gedacht vor zehn mhm. Jahren. Aber trotzdem, was ich ja auch beobachtet habe bei dir in diesen zwei Jahren, ähm, wo es immer ein Auf und Ab war, mhm. dass du ja trotzdem, und das, ich weiß nicht, ich bewundere das bei Menschen, die halt dann nicht den Kopf vielleicht auch in den Sand stecken, von mir ist schon mal kurz, aber die trotzdem dann wieder aufstehen und sich vielleicht auch neu orientieren oder mal Sachen, sich selbst fragen, mhm. was macht mir eigentlich noch Spaß? Mhm. Und du hast dich ganz, ganz extrem ähm, mit dir selbst auseinandergesetzt, ja auch in dieser Zeit. Mhm. Oh Gott. Naja, Krass, es ist, ist, so, ist so, oder? Das ist ein Wahnsinn. Und, und, und du hast ja auch eine, eine Ausbildung gemacht, mhm. bist doch mit dem Thema Coach und dergleichen ähm, nochmal tiefer gegangen. Mhm. Äh, war das eigentlich etwas, weil ich meine, wir reden ja immer offen, ja? Mhm. also wir erzählen Total. uns unsere Probleme, wir ja. lachen und weinen gemeinsam, aber war das schon so ein innerlicher Wunsch, der so ein bisschen geschlummert ist, wo du selbst gesagt hättest, ja, so ein Fünf Jahren das ist schon ein Thema, das interessiert mich, sollte ich vielleicht mal mehr machen. Mhm. Ähm, möchte mich jetzt aber auf die Musik eher konzentrieren? Oder gab es da einen Auslöser, wo du dir gedacht hast, ich weiß nicht, Musik geht gerade nicht so, es fehlt mir total, aber ich, mir fällt der Schädel auf, also die Decke mhm. auf dem Schädel. So. <lacht> ja. ähm, und ich muss jetzt was Neues, oder gab es da irgendeinen Moment, wo du dann gesagt hast, okay, na jetzt, jetzt, das hat mich schon immer interessiert, das mache ich jetzt. Oder wow, das ist ja interessant, warum nicht das?
0: Also es hat mich schon immer interessiert. Und es gab auch einige Momente in den letzten fünf, sechs Jahren, also gar nicht jetzt während der Corona-Zeit, wo ich ich selber angestanden bin, wo mir die Tränen übers Gesicht geflossen sind, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, wie ich das jetzt löse, weil ich bin eigentlich eine, die ich liebe Lösungen. (lacht) Für mich ist halt total wichtig, offen zu bleiben von allen Perspektiven und auch fürs Gegenüber und immer nach Lösungen zu suchen. Das heißt, ich, bin, ich liebe es ref- zu reflektieren und ich liebe es, mich selbst zu hinterfragen. Und es gab auch schon vor Corona einige Momente in meinem Leben, wo ich ähm, einige Situationen, Lebensphasen wirklich sehr hinterfragt habe. Und und welche mir, zum Beispiel? Pf, ich hatte zum Beispiel so einen Moment, ähm, das ist mir passiert vor fünf Jahren, Da bin ich von heute auf morgen auf der Bühne gestanden und es war anders. Ich habe nicht gewusst, wie ich die Leute berühre und ich habe auch das Gefühl gehabt, sie sehen mich nicht. Also ich habe sowas zum Beispiel noch nie erlebt, weil dann dann habe ich mich hinterfragt, ist das vielleicht, weil ich so oft auf der Bühne bin oder kann ich es vielleicht jetzt doch nicht mehr? Also so komplett konfuse Gedanken irgendwie und ich bin dann damals, ähm, nachdem du mir von der Christine erzählt hast, die Pferdecoaching macht, bin ich ja damals auch ähm, zu ihr gefahren und habe ein Pferdecoaching gemacht und habe diese Situation aufgestellt. Das ist heißt, ich liebe es, ähm, hinzuschauen, wo ist da ein Thema und was ist da passiert. Und bei diesem Pferdecoaching ist mehr oder weniger rausgekommen, ähm, dass es gar nichts mit der Bühne zu tun hat, sondern dass es einfach ein Thema war, das so aufgepoppt ist in meinem Leben, und zwar sich abzugrenzen. Ah. Und da bin ich auch drauf draufgekommen, dass ich da anscheinend in meinem Leben an einem Punkt war, wo ich mich nicht abgrenzen konnte. Das heißt, wenn ich auf der Bühne war, habe ich mich super stark darauf konzentriert, ach Gott, warum schaut dieser eine Mann so oder ach Gott, warum quatschen die zwei Frauen jetzt, sagen die was. Also ich war komplett im Außen anstatt bei mir und meinem Song und komplett crazy. Das wäre mir selber nie aufgefallen, aber dadurch, dass ich diese Pferdeaufstellung gemacht habe, habe ich das in der Sekunde dort auflösen können und habe diesen Knopf gelöst und habe mehr oder weniger ähm, am nächsten Tag auf der Bühne Komplett wieder gewusst, wer ich bin und warum ich da stehe und was ich eigentlich erzählen will mit meinem Song und dass es um das
1: geht und nicht um irgendwelche Bewertungen oder... Aber das ist ja total schwierig. Ich meine, gerade in der Branche oder wo man in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen steht, dass man sich da eben auch abgrenzt. Ich meine, das ist ja, wir leben in einer Welt, wo ja ständig irgendjemand bewertet wird. Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich, es fängt schon bei Facebook und Instagram ja, an. Ja, eben, da kommt man ja gar nicht drum herum, irgendwie mhm. da nicht in diese Falle zu tappen. Mhm. Also, ich, ich glaube, das ist auch. Gibt es da einen Schlüssel oder irgendeinen Gedanken, den man sich vorsagen kann, dass man das nicht passiert? Oder ist es wirklich dieses... Ich, blende das Außen so, auch so ein bisschen nicht a, aus, aber äh, ich weiß nicht, wie ich glaube, es hat einfach damit zu tun, präsent zu sein,
0: weil wenn du präsent bist und mit deinen Beinen dort bist, wo du gerade stehst, also
1: du ja, bist ja, aber ich, ich stehe dann rein. mit meinen Beinen auf dieser Bühne. <lacht> 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 und stehe auf dieser Bühne und schaue auf das Publikum. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Okay, ich ja. bin total präsent. Mir ist das jetzt total bewusst, ja. dass ich jetzt auf der Bühne stehe. ja ja Und ich kriege keinen geraden Satz raus. Ich ja. meine, ich kenne das. Mir geht es ja auch manchmal so. Aber trotzdem... Okay, ich bin präsent. Das ist vielleicht,
0: ich weiß nicht. Oder es vielleicht, um es noch besser zu beschreiben, präsent darin, warum du das machst. Also was was ist der was ist der Grund, warum du das stehst? Und so wie ich eben vorher schon gesagt habe, ich möchte unbedingt mit jedem Song, den ich singe, etwas bei dir auslösen. Okay, das Im heißt, Sinne dein Fokus dann, liegt dann in dem. Ja.
1: Und Mein nicht- Fokus
0: liegt in der in der Aufgabe, die ich gerade habe und die ist, ah. dass ich etwas durch die Musik dass ich dir was geben will. Was, du daraus, was das Publikum dann damit macht oder nicht, das ist ja ihre Entscheidung. Also das, ähm, das bleibt bei ihnen. Ja. Aber der Fokus ähm, liegt in dem Moment bei mir. Was ist, was ist der Grund, warum ich hier stehe?
1: Aber glaubst du nicht, und jetzt frage ich dich, ja? das ist eine, eine philosophische Frage, äh, glaubst du nicht, be- Je mehr du bei dir selbst bist auf der Bühne, desto mehr können dich die Menschen wahrnehmen auf der Bühne. Auf jeden Fall. Also weil. Dann ist das vielleicht der Schlüssel. Es ist halt total schwierig. Weil ich ja. bin, man ist ja vielleicht auch nervös, man steht auf dieser Bühne, man muss jetzt performen. Oh mein Gott, tausend ja. Augen schauen dich an. Aber ich glaube, das ist Routine. Das ist Routine, dass du dich einfach sicher fühlst, weil das ja
0: dann dein Space ist, auf dem du, also in dem du dich bewegst. Und das kommt, glaube ich, einfach mit der Zeit und mit dem Gefühl, dass du dich sicher fühlen kannst und darfst.
1: Genau, aber gerade in so einem Moment sich besonders sicher zu ja, fühlen. Aber das ist ja das, das, ist ja das Leben <lacht> und das sind die Herausforderungen und genau das ist ja der, der Nervenkitzel, der uns
0: motiviert oder auch antreiben kann. Also das ist, ja, das ist ja das Spannende, was machst du damit und wie gehst du damit um?
1: Das ist klar, aber das ist halt wirklich, also Toll. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eben auch der Schlüssel ist, Absolut. weil gerade in diesen Momenten, wo es von mir aus um alles geht, ja, ja. da bei sich selbst zu du sein, heute das die ist halt richtig äh, die moderieren. Challenge. Ja, viel Spaß. Ja.
0: Ja. Erste Reihe. Also ich trinke noch ein Achtelwein, bevor
1: es losgeht. Okay. Nein. Um, um, aber ich glaube, das ist halt der Key, wahrscheinlich, mhm. oder? Das, das ist komplett. der Schlüssel. Und wenn du das geschafft hast, und offensichtlich hast du das. Ich meine, ich habe dich ja auch schon auf der Bühne gesehen. ist ja nicht so, dass, dass, dass mir das jetzt neu mehr... Aber Und ich lachen. muss schon sagen, es ist ja auch, ein einzelner Mensch steht auf dieser Bühne, Entschuldigung, dass wir mhm, das kurz machen, aber ein einzelner Mensch steht auf dieser Bühne und möchte jetzt, ich sage jetzt einmal, tausend Leute berühren. Das ist schon, das ist jetzt schon, wenn man sieht zu eins und tausend, das ist schon viel, ja es ist grundsätzlich eine große Aufgabe aber ich glaube eben, dass gerade in unserer Zeit, vielleicht nicht auch falsch wurscht, dass gerade in unserer Zeit wo wir eben von mir aus sehr viel auch im Außen sind vielleicht auch sehr viel bewerten, uns vielleicht auch unterbewusst vergleichen mit anderen und so weiter, wenn dann ein Mensch auf der Bühne steht und authentisch ist, mhm. dann schaue ich den einfach gerne zu weil, weil da höre ich dem gerne zu mich fesselt das auch. Da berührt also ich, mich die, m- die Stimme, die Musik, dann, dann, dann nehme ich das auch an, oder? Ja, und das holt ich eben so ab in dem Moment. Weil eigentlich kann man auch nichts falsch machen, wenn man echt
0: ist. Nein, du kannst gar nichts falsch machen. Nee. Eigentlich nicht. Nein. Und es ist ja auch so magisch, ähm, wenn jemand wirklich authentisch und echt ist, was das mit Menschen macht weil wir dürfen nicht vergessen, im Publikum sitzen Menschen, die einen Alltag haben, die eine Geschichte haben, die vielleicht gerade einen Schmerz haben, die vielleicht gerade super glücklich sind, weil sie ihre Ziele erreicht haben, was auch immer. Es hat jeder so seine Geschichte in diesem Publikum und mit jedem macht es aber was anderes. Und das finde ich einfach so genial, weil man eben oft im Kopf ist durch die vielen Gedanken und in dem Moment, wo ein Mensch auf der Bühne authentisch ist und dich abholt und dich in den Moment holt, kannst du echt mal aus deinem Kopf rauskommen und du spürst dich wieder. Und das ist auch oft, glaube ich, so ein Game Changer für manche. Wenn du ja. zu deinem, zu deinem ähm
1: Aber ich mein, Lieblingsstar gehst oder weiß ich nicht. Aber woher kommt das bei dir? Ist das etwas, wo oder, Ja, aber das, hast du da nie an dir selbst gezweifelt? Oder du, hast du nie? Das liegt daran. Oder, oder, dass hast ich du, oder ist der Wunsch? Entschuldige, aber, ja. oder ist der Wunsch so groß? Oder hast du dir als Kind schon gedacht, du, ich, ich habe als Kind, ich, ich mache das, seit
0: ich ein Kind bin. Ja. Das heißt. Ich meine, du musst, das, das wollte ich vorhin sagen, das ist so absurd. Ich habe meine erste Podcast-Folge in meinem Wohnzimmer mit diesem Headset, wo wir gerade jetzt so sitzen, ja. aufgenommen. Ich habe am ganzen Körper gescheppert. Also so ist es das nicht, dass ich ähm, komplett ähm, relaxed. relaxed und, und, und easy, easy cheesy da sitze. Also, ja. Aber wenn du etwas machst, seit du ein Kind bist. Das klingt so blöd. Ich habe trotzdem einen Adrenalinkick, wenn ich weiß, boah, wow, ich habe ein Season-Opening und wow, so viele unfassbar liebe Menschen, die ich kenne, haben sich die Zeit genommen und kommen da jetzt und 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 schauen sich das an, was wir was wir vorbereitet haben über Monate. Und ähm, ich habe da genauso Adrenalin und Ding. Aber es ist absolut dieses dieses geile, gesunde, wo, was dich nicht aus der Fassung bringt, sondern es ist das, was dich nochmal inspiriert und pusht und deine ganzen 100%, wenn nicht sogar 200% so rausholt in dem Moment. Ja. Aber ich habe als Kind immer schon das gehabt, dass ich mit meinem Discman,
1: <lacht>
0: geil, ich hatte den Discman, ich habe mir ein Live-Album von Celine Dion angehört als Kind in der Nacht, obwohl ich schon längst hätte schlafen müssen, Und ich habe dieses Album angehört und bei dem Live-Album hörst du natürlich das Publikum auch. Und ich habe den den Applaus von dem Publikum immer nach dem Lied oder dazwischen mal gehört. Und weil ich eben dieses Feinfühlige habe, ich habe das als Kind schon so ein bisschen gespürt. gespürt halt. Wahnsinn, was die macht und wie die Leute reagieren und was macht sie denn da? Was, Ich meine, ja, das singt unfassbar, aber was ist es denn, dass die Leute da jetzt so auszucken und Ding Und ich habe halt dieses Album tausendmal angehört und ich hatte selbst als Kind Gänsehaut. Und es war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich will das auch machen. Ich will mhm. das unbedingt machen. Und ich weiß noch, wie ich 18 war und alle so schon langsam Entscheidung nach der Matura, was machen wir jetzt? Es war am Programm, eben bei den meisten Medizin studieren, Just studieren, auf die WU gehen. Und ich habe es mich nicht mal getraut auszusprechen, dass ich Sängerin ähm, sein möchte, weil mir das von außen so stark ähm, eingeredet wurde, dass man damit nichts ja. verdienen kann. Genau. Und das ist genau. eigentlich... Ähm, Traurig. Ja, es ist extrem, sch- es war für einen jungen Menschen ist sowas beeinflusst, also das ist zu beeinflusst, beeinflusst dich, ja, ja. total, und ähm, ich bin ja dann auch auf die, die WU gegangen, und ich meine, ich wusste, in der es ist ersten
1: ich wusste, ich bin hier einfach falsch, ich habe mich einfach so natürlichiert, bin ich hier nicht, und ich habe echt gedacht, das Referat vorgesungen, <lacht> Bin ich hier falsch? (lacht) falsch? Nein, ich war.
0: Und auch das habe ich gespürt und Mhm. deshalb sage ich auch immer, Hört auf euer Bauchgefühl, weil das ist das einzige Gefühl, das dir sagt, du bist hier richtig oder falsch und da kannst du so viele Gedanken drüber haben, wie du auch nur willst, der Bauch sagt's dir eh. Und ich wusste in der ersten Sekunde, ich bin hier nicht richtig und es ist super, dass ihr alle da seid und Das ist euers, aber ich muss einfach einen anderen Weg gehen. Und das war auch der erste Moment in meinem Leben mit 19 oder so, wo ich für mich eingestanden bin und gesagt habe, ich mache jetzt Musik. Ich meine, ich war auf der Musical-Ausbildung, auf der Jazz-Ausbildung, wo auch immer, aber ich habe mich dann, ich habe meinen eigenen Weg halt dann gefunden.
1: Aber das ist ja auch toll. Also, ich meine, vielleicht manchmal ist es ja auch, muss man dazu sagen, wichtig, das Falsche zu machen, ja. um drauf zu kommen, man denn was man eigentlich will. Aber ja, das Ding ist ja bei Weise. dir, du hast es ja, ja schon gewusst. Ja, ja, das ist noch schlimmer. Aber das, nein, ich habe es euch doch gesagt, es ist nichts für mich, Wirtschafts- oh, nein. WU. Nein, aber ich meine, sagen wir, sagen wir uns ehrlich, jeder, ja. der nicht weiß, was er macht, geht einmal auf die Wirtschaftsuniversität, ja. so und um dann ein Semester später drauf zu kommen. Das ist es nicht. Nein, Na, aber das finde ich halt spannend. Aber das ist, dann hat das irgendwie so vielleicht auch sein müssen. Weil davor war, war das noch zu wenig oder war vielleicht noch nicht der Mut da zu sagen, ich ich möchte, ich ich möchte Sängerin werden. Dann haben vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Eltern waren oder die anderen oder Freundeskreis, wer auch immer, gesagt, na, du musst schon was Gescheites studieren. Ja, es ist auch normal. Auf die es ist ja auch der Verdienst, was ist Absolut. Gutes Studium, genau. kannst, kannst alles machen danach. Ja. Aber es ist ja auch so dann, interessant, dann, weil,
0: ja. weil ich meine, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe auch diese Gedanken, dass man, dass man sich für sein Kind oder dass, sich, dass, dass andere ja, Menschen sich ich. wünschen, dass du auch natürlich ähm, jede Chance nützt, dass du ein sicheres, cooles Leben hast. Ja, Aber es ist ja auch so ein interessanter Gedankengang. Ähm, ich meine, ich wollte ja Musik machen zu 1000 Prozent. Und nicht nur so, ich mache mal. Also ja, so als ich, Hobby nebenbei. Ja, und es war ja für mich, also da war diese Energie zu 100 Prozent in jeder Phase da. Und das ist für mich auch der Grund, warum es ja letztendlich geklappt hat. weil ich meine, die beste Geschichte war ja, ich wollte ja unbedingt schon ähm, auftreten und ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Und ich wusste in der Skybar in Wien gibt es Live-Musik. So Karaoke, meinst du?
1: Nein, nein, Also nicht. Live-Musik, das war okay,
0: Live-Musik. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, ich gehe da jetzt hin und ich frage, ob sie eine Sängerin brauchen. Also ich, da, so. da ist dann schon diese Power gekommen, dieses Junge, ich gehe einfach mal hin, hin ich frage frag mal. einfach mal. Übrigens, und ich so so los. genau. und die hatten dann eben schon genug Sänger,
1: mhm.
0: und ich habe mir echt, und das meine ich eben mit dieser 100% Energie, und ich wiederhole es deshalb so oft, weil ich es so elementar wichtig finde, ähm, ich habe nicht aufgegeben in dem Moment und ich habe mich dann beinhart in das Skyper als Garderobenmädchen angemeldet, weil ich mir gedacht habe, ja. ja, wenn der direkte Weg nicht geht, dann muss man halt einfach zwei Kurven gehen, ja? Ja, also ja du
1: bist halt so, bist dann, du halt schon dort in der Nähe. Wenn ja, es mir, mir ausfällt, <lacht> bin ich dann da. Das das ich war dort Wahnsinn. drei, vier
0: Wochen Garderobenmädchen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Genau. Und der, der skyber Manager ist dann eben immer vorbeigegangen, weil der musste vom Büro zu, zu der Bar immer an dieser Garderobe vorbei. Und auch das, wenn ich jetzt so zurückdenke, finde ich das eigentlich total lustig. Ich habe den jedes Mal genervt und gesagt, du, übrigens, eigentlich bin ich auch Sängerin. <lacht> und ich meine, da musst du dir mal geben, wie motiviert ich war, dass ich drei Wochen oder vier Wochen lang das jeden Tag gesagt habe, mehrmals. Und dass äh, du diesen Job machst, ich wollte das einfach unbedingt um dort zu sein. Ich wollte das unbedingt. Und... Nach drei, vier Wochen hat er dann schon lachen müssen und mich angeschaut und gesagt, weißt du, du nervst mich so sehr, es ist eigentlich schon legendär, du komm bitte am Abend einfach rüber und sing mir zwei Lieder vor war ich eben drüben und ich habe den ganzen Abend mehr oder weniger gesungen, also aus zwei Lieder hat. wurde ein ganzer ja, Abend. War den ganzen Abend und ich habe da, ich wurde dann auch wirklich umgemeldet und <lacht> das ist so meine kleine amerikanische Story vom Dishwasher zu <lacht> Singer. Ja, Abend, wenn man so ehrgeizig wenn man ist auch. ich wollte es unbedingt und, ich genau und ich wollte es unbedingt und ab diesem Moment hat sich ein Netzwerk erschro- Das Es hat also sich auch viel geändert, oder? Ganz Weil danach, viel. danach, kam das Marriott. Das kam das Marriott. Es kamen einfach so viele wunderschöne Momente.
1: Und. Du warst in der Schweiz singen. Du bist dort in Deutschland singen. Es war unglaublich. Es hat sich so viel eröffnet. Das stimmt. Das war eigentlich so der Punkt oder der genau. Moment. Wo man sagt, okay, Und wenn du eben weißt, das ist so wenn du genau weißt,
0: dass du für das geboren bist oder dass du das machen willst, dann hält dich Und dahinter nichts, bleibst. Genau, dann hält dich nichts auf, weil du hast eben diese zum tausendsten Mal diese Energie dahinter. Und nicht nur ich mach mal, sondern und wenn der wie? Einen, wenn das
1: nicht geht, mache ich so, dann mache ich so und dann mache ich so. Und du verlierst aber das Ziel nicht aus den Augen, oder? Es nie Augen. Das ist nie sagen. Das ist wieder so ein, was, was Gutes oder eines der wichtigen Sachen, weil es ist ja schon eigentlich mhm. Org, muss man sagen. Mhm. Einer sagt zu dir, na, es geht nicht. Und ja. du gibst nicht auf. Ja. Das ist voll. Ich kann mich erinnern an die Zeit. Und ich kann mich erinnern an die Zeit, wie du da gesungen hast in der Skybar, weil ich auch oft ja, einen guten Rotwein dort. Ja.
0: Gott, das ist auch schon ewig
1: her. Es ist ewig her, aber es war wirklich... Und dann hast du auch so viele Leute kennengelernt auch Mhm. über diese Jahre, oder? Auch andere Musiker. Wie ist das das eigentlich unter Musikern? Ich meine, wenn wir vorhin angesprochen haben, ja, Instagram, Facebook und dergleichen. Okay, wir sind da halt in einer Welt, da wird viel bewertet, auch viel dargestellt und so, bis zu einem gewissen Grad, was die Darstellung betrifft. Mag vielleicht auch okay sein, weil es ist halt künstlerisch und dergleichen. Aber trotzdem... Gerade vielleicht in Österreich. Weiß, man sagt immer, wir sind so eine Freundwirtschaft, die da in Österreich, jeder kennt jeden, es ist alles Leimand. Leider geil. Äh, aber trotzdem, gibt es da so etwas wie ein Konkurrenzverhalten in der Musikszene in Österreich, weil es halt weil nicht viele davon leben können? Oder gibt es wie Neider? Gibt es sowas bei dir? Hast du sowas schon erlebt? Wie ist das unter Künstlern? Ähm, also ich. Ich, du
0: kennst mich eh, ich bin immer sehr vorsichtig mit Leuten, so also einen Topf schmeißen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich, ähm, dass auch sehr viel mit Ellbogentechnik gearbeitet wird. Also ähm, ich bin ja der Meinung, es ist Platz für alle da. Also, also, das habe ich,
1: hab ich mir auch mal gedacht, weil bei dir, Marriott, Platz. nämlich, wenn du mal nicht kannst oder so, dann rufst du halt eine Kollegin an ja. und sagst dir, hey, da da, da wäre Zeit an dem Abend, bitte.
0: Also wenn es nach mir ginge, hätte ich sowieso ähm, jetzt, das ist ja auch ähm, mein Ziel, mit so vielen Musikern wie möglich auf der Bühne zu stehen. Also dass jeder sich da einbringt und jeder seine Leidenschaft einfach in dem Moment, so dass wir das als Kollektiv erleben. Und deshalb lade ich auch immer wieder andere Musiker ein und wir machen Duo-Abende mit super spontanen Liedern oder wir, also wir organisieren immer wieder verschiedene Themenabende auch. Ich glaube einfach, gerade für Musik, und das ist der Unterschied zum Sport, ist immer Platz für alle da. Es gibt so viele verschiedene Geschmäcker, so viele verschiedene Musikrichtungen und so viele verschiedene Menschen, die auf den einen mehr stehen als auf den anderen. Und da gibt es nicht dieses, ähm, der eine ist der Beste. Und ähm, also das ist nicht wie im Sport. Und diese Meinung, also da komme ich auch, werde ich auch nie runterkommen. Es muss auch mich nicht jeder, also meine Stimme nicht jedem gefallen, mit der Absicht gehe ich aber auch nicht durchs Leben, sondern ich gehe mit meiner Einstellung auf die Bühne, dass ich dir das gerne geben möchte, also dem Publikum. Und es soll sich ja jeder das rausnehmen, wo er gerade in dem Moment Lust drauf hat. Ich meine, wir haben im Hotel zum Beispiel auch Gäste, die gerade von einem 10 stunden flug gelandet sind und jetzt einfach noch was trinken wollen. Was soll denn dieser Mensch von mir ähm, entweder hat noch Bock den <lacht> zehn Stunden ja oder er <lacht> denkt sich ja ist eh super aber ich bin halt einfach müde also man muss extrem aufpassen mit diesen Bewertungen warum wer wieso was mag oder warum auch nicht
1: weil absolut aber das, du hast schon vollkommen recht weil du bist ja auch eine ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber du stellst dich ja auch mit anderen Musikern gern gemeinsam auf eine Ich deine liebe das. Du ja. willst dir ja niemandem was wegnehmen. Nein, ich liebe also, das. Ich finde das nämlich gerade so
0: bereichernd. Ja. Weil wir oft ja gar nicht passieren, also wissen, was passiert. Und wir lassen es dann pass- also einfach geschehen, so auch. Und ich bin auch ab und an beinhart mit Musikern auf die Bühne gegangen, ohne zu proben, weil du dann einfach doppelt so präsent sein musst. Du musst mhm. genau zuhören, was der andere macht. Ja. <lacht> und wie spannend ist das, ob das sind die lustigsten und schönsten Abende entstanden, als wenn man jetzt so überkorrekt und so perfektionistisch rangeht. Natürlich, es kommt immer auf den Rahmen an, aber ich meine nur, wenn das jetzt ein kleiner Rahmen ist, wo die Leute einfach eine gute Zeit haben wollen, ganz unverbindlich, ist sowas schon mal echt erfrischend. Absolut, ja. Aber natürlich, Wenn man ein Riesenprojekt hat, dann müssen die Sachen natürlich gepuppt werden und die bis ins kleinste Detail durchgegangen sein. Aber einfach auch sich diese Freiheit zu nehmen, frei auf der Bühne zu sein. Das
1: ist so geil. Absolut, ja. Wahnsinn. Aber eine Sache ist mir auch natürlich, ich meine, da habe ich auch ein bisschen miterlebt, wir zwei waren ja schon mal Animateurinnen in Italien. (lacht) (lacht) Mhm. Weil das finde ich auch, das möchte ich auch mal sagen, weil du bist ja, du bist ja in deiner Musik mich berühren ja auch sehr stark diese italienischen Lieder. Also muss ich schon schon sagen. Und singt ja auch nicht jeder auf Italienisch und vielleicht auch eher selten, wenn man eigentlich Deutsch als Muttersprache hat. Aber trotzdem, dieses Italienisch, warum hast du dir da gedacht, dass du jetzt auf Italienisch plötzlich Lieder raushaust, sage ich mal? Also es ist ja trotzdem trotzdem nicht deine, deine Muttersprache.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ich meine, du weißt das, jetzt muss ich es vielleicht noch für alle sagen. Ich liebe ja Italien und die italienische Sprache so sehr. Ich liebe es einfach.
1: Aber ist das, ist das, entschuldige. aber ist das das, weil die Italiener mit Händen und Füßen reden? Und es ist einfach, ja,
0: ist einfach, keine Ahnung, aber oder weißt du, was, was ich an Italienern so mag, ist die sind nämlich wirklich im Hier und Jetzt und die lassen sich auch nicht stressen. Und das finde ich einfach bewundernswert, weil ich kann mich erinnern, weil, weil du sagst, wir waren Animateurinnen, wir mussten ja, wenn der Abend vorbei also vorbei war in so einem Hotel, die Bühne schon abbauen oder aufbauen für den nächsten Tag. Und ich weiß es noch, die haben sich einmal in der Nacht noch ein Kaffee Gegönnt und da war kein Stress, dass man bald schlafen geht und Ding. Und irgendwie hat es mich als Österreicherin super gestresst, aber ich habe es gleichzeitig so gefeiert, wie man sein Leben so genießen <lacht> hat. <lacht> Sogar noch um diese späte Uhrzeit. Und ich war so gedacht, na von euch kann man sich wirklich eine Scheibe abschneiden. Ich meine, sie können sich natürlich auch eine Scheibe von uns abschneiden, weil da ist halt natürlich recht viel sehr langsam weitergegangen, also ich würde ja. fast sagen in Slow Motion, aber aber das war halt einfach kulturell sowas von spannend für mich und diese Warmherzigkeit und alleine das zu erleben, dass dass alle Italiener singen, das ist einfach göttlich, Das singt jeder, der geht spazieren, egal ob er singen kann oder nicht, ist komplett egal, da geht es eine Zeitung holen und auf dem Weg zu diesem Kiosk sinkt er dann einfach. Und ich weiß nicht, das ist für mich pures Leben. Also das ist eine eine Art zu leben, wie ich es eigentlich immer mache. Also ich, ich versuche auch immer so in dem Moment zu sein. Wobei, man muss ja
1: dazu sagen, es gab ja auch Momente, die es auch Jetzt werden die Dinge offenbart. Ja, es war ja wirklich, also ich werde nie vergessen, wie wir zwei jungen Mädels da in diesen Kleidern oder was das war, am Strand, mhm. bei 45 Grad im Schatten, das Riesenteller mit den Melonen ausgetragen ja. haben. Da haben mir gedacht, <lacht> wir gedacht, wir haben alles gemacht. Was, mach ich was mache ich hier eigentlich? Aber es hat fast sowas von Dirty Dancing. Ich habe eine ja, Melone getragen. Ich habe auch gut schon, ich hab, ich, Das ist richtig oder? Ja, wir waren schon knapp dran. Es war halt nur sehr heiß. Es war nur sehr heiß dazu. <lacht> also. Das ist vielleicht auch wieder sowas, ja, man, man hat halt auch sowas schon gemacht in einem so Ja, den, Und das wie gehört gut dazu. Das war und und es war eigentlich egal. wurscht. Es war komplett wurscht. Eigentlich haben wir sie umsonst gemacht dort. Ja, eigentlich schon <lacht> komplett. Aber da ist das auch vielleicht so entstanden, oder? In dieser Zeit mit, mit Animateur, also Animationszeit da in, in Kalabrien, in Italien, hast du auch wahrscheinlich da eher so diese Mentalität so kennengelernt oder ich auch vielleicht lieben gelernt und, und ja.
0: auch ein Grund. Nehme ich an. Absolut. Und ich habe dort auch ähm, ein riesen Selbstbewusstsein eigentlich bekommen, weil ich war dort, das war das erste Mal, dass ich für so lange Zeit alleine wo war. Und ich meine, wir reden hier von Süditalien und nicht von Rom oder so. Das heißt, dort spricht halt wirklich keiner Englisch. Ja, Deutsch ich nicht, mein, Englisch nicht. die Einzige an der Rezeption hat ein bisschen Deutschkund aber selbst ich habe dann die deutschen texte für die deutschen gäste bearbeitet und korrigiert das war ich konnte mich ja gar nicht ausdrücken am anfang und ähm, du konntest dich in der sprache gar nicht ausdrücken weil Nein. du ja nicht gekonnt hast die, Kontas, die ich, sprache ja und du aber sagst dann so auf italienisch bitte können sie den gleichen satz noch einmal langsam sagen und er sagt ihn authentisch
1: genau so gleich. oder gleich schnell
0: ja <lacht> also da habe ich schon ähm, gekämpft ein bisschen. gekämpft aber ich habe jetzt, wenn ich so zurückschaue, muss ich selbst über mich lachen und bin auch stolz auf mich, weil ich habe ja dort angegeben, dass ich alles kann, dass ich singen kann, dass ich Theater kann, dass ich tanzen kann. Ich bin auch Tanzlehrerin, ich bin Yogalehrerin, Pilateslehrerin und zusätzlich kann ich auch noch aqua Nur den
1: Lebenslauf <lacht> hast du halt von jemand anderen ja. setzen lassen, das ja. ich da ja. <lacht> Und? Italienisch kann ich, ich mein, nicht, aber du kannst bis heute, finde ich, wahnsinnig gut Italienisch. Danke. Nein, wirklich. Danke. Also wenn wir zwei in Italien sind, dann musst du alles muss übernehmen eigentlich. Und ja. Weil es kann ich kann es nicht. Für ja. mich <lacht> war der Aufenthalt zu kurz. Ich habe mich hauptsächlich mit den deutschen Gästen ja. und alle, die Englisch konnten, <lacht> so habe ich mich unterhalten. Das war eine Zeit, Karo, Wahnsinn. Ja, cool. Aber auch das hat man erlebt. Also ja, es hat, hat, urgestärkt. Aber weil ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenke, du hast mich vorhin gefragt,
0: warum ich ähm, die Coaching-Ausbildung gemacht ja. habe. Das ist mir jetzt gerade wieder so reingeschossen, weil ich die Frage eigentlich nicht beantwortet habe. Ähm, mit all diesen Erfahrungen, eben auch das, was wir in Italien und so erlebt haben, ist halt alles immer so, ja, es ist halt, es war der Flow drinnen, also es hat alles irgendwie so geflossen, so wie man gelebt hat, und, also ich hatte eine Vision, und die habe ich umgesetzt und so weiter. und Immer sehr Corona, aktiv. Komplett aktiv und ich habe, also man, man sagt ja auch, man kann das Leben wirklich bewusst gestalten nicht nur so durchs Leben also sich treiben, sich treiben lassen, sondern man kann sehr gestalten. Ja. Das heißt, ich glaube auch eben, wie wir uns da so kennengelernt haben, wir haben extrem viel gestalten. Also wir haben das, wir haben uns wie ein, ein bisschen ausgedruckt und gesagt ja. und schaut, dort werden wir sein und dort waren wir auch, weil wir einfach einen Fokus und ein Ziel hatten. Und ähm, während dem also während diesem Lockdown war ich das erste Mal in meinem Leben nicht in der Lage, mein Leben zu gestalten, weil ich mich nicht gespürt habe. Also das war das erste Mal, wo ich mir echt gedacht habe, Mist, jetzt kannst du nicht einfach woanders arbeiten, weil es ist einfach alles zu. Und wie, wie weißt du, eben Existenzängste und so. Ich hatte noch nie in meinem Leben Existenzängste oder und da, das schon? da hatte ich das schon und das ist auch wirklich rausgekommen und mh, weil du mich gefragt hast, ob diese Coaching Ausbildung, ähm, ob das schon mal in mir geschlummert hat, ich wollte das ja immer schon machen, aber in dieser Zeit habe ich mich so sehr mit mir selbst befasst und ich musste mich auch mit mir selbst befassen, weil ich sonst durchgedreht wäre in der ähm, Corona Zeit, ja. ja, weil ähm, Weil es mental unfassbar viel mit dir macht, wenn du wochenlang in deinen vier Wänden bist. Das macht ja was mit dir. Und ähm, ich glaube, dass es mit allem was gemacht hat, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber es hat irgendwie so einen Raum geöffnet und alles so richtig von 300 kmh auf 5 kmh runterzogen. So nach dem Motto, so und jetzt darfst du mal schauen, was für super Themen du in deinem Rucksack hast. Also
1: du hattest auf einmal diesen Platz. Und du hattest vielleicht auch die Zeit dafür. Ich meine, deshalb sage ja, ich, ja, Flug ist und Segen. Ja, weißt du? Es weil ist halt im Außen so wenig passiert. Ja. Und du musst plötzlich war Zeit und Platz. Ja, und das Innere wurde aber laut. Das Innere wurde, nein, es war vielleicht schon immer so laut, aber, aber du hat es nicht gehört. Das ist das auch, oder? Ja. Aber hat, zumindest es wurde laut, ja. Man hat es plötzlich wahrgenommen und gehört. Ja. Und es war auch die Zeit, da sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Absolut. Weil es braucht ja auch Zeit für das, oder? Absolut braucht es Zeit. Ich
0: meine, wie gesagt, ich nehme mir gern die Zeit, weil immer, wenn ich irgendwelche Themen habe, ich schaue immer ganz bewusst hin. Aber ähm, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, man, man will sein Leben ja leben. Das ist ja nicht so, dass man jeden Tag aufsteht und sich denkt, hm, an was muss ich heute an mir arbeiten, dass ich so und so bin. Also absolut unrealistisch, weil du lebst. Du, lebst ja das Leben aktiv, also du, dann kommst du vielleicht mal an einen Punkt, wo du anstehst und dann schaust du mal vielleicht genauer hin, aber dieses Corona, das war halt wirklich so eine lange Zeitspanne und ich habe mich da extrem viel ähm, auseinandergesetzt mit Persönlichkeitsentwicklung, mit welchen Anteilen mir, welche Stimmen in mir sagen mir was. Und irgendwann an einem, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, nein, so will ich nicht sein und so will ich nicht leben. Ich will nicht so down sein die ganze Zeit, weil das entspricht nicht meinem Wesen. Also es ist okay, okay. Ähm, nicht ja. weiter zu wissen mal kurz und aussehen, auch so mal einen absoluten tiefen Hänger ha- ja. zu haben. Aber ich meine, du kennst mich eher am besten. Alles, was bei mir länger als zwei, drei Wochen dauert, das macht mich wahnsinnig. Das macht dich ein bisschen, weil ich bisschen das ungeduldig. Hab, ja? ja, ungeduldig. <lacht> und das macht mich wahnsinnig, weil ich mir denke, ich verliere gerade Zeit. Also ich will ja eine gute Zeit hier haben. Mhm. Also das Leben ist nicht so ewig lang, wie wir alle glauben. Und ich will jeden aus jedem Tag halt alle etwas rausholen. Und etwas Besonderes machen. Genau. Und in dieser Zeit sind noch wunderbare, wunderschöne Gespräche also haben stattgefunden, wo ich mir gedacht habe, mein Scanner-Modus, also der hat halt immer schnell in Schwarze getroffen, auch in so Gespräche und ich fand es auch unfassbar schön, wie sich die Leute mir geöffnet haben, also und, und und ihre Gefühle halt geteilt haben und das war für mich eigentlich so, wo ich gewusst habe, hey, da ist noch eine zweite Lebensaufgabe, wenn man so nennen will. Das möchte ich unbedingt machen. Einfach zuhören und den Leuten, die sich alleine fühlen, einfach auch mal ein Ohr schenken und dass die auch mal sagen können, wie sie sich fühlen. Und da ist eben diese Coaching-Ausbildung ins Spiel gekommen.
1: Und Ne, was ich beobachte, wir wissen, gut, wir sind befreundet, ja, da hört man sich halt auch zu. Ja. <lacht> Normalerweise. Ähm, aber ich weiß ja, also es ist trotzdem etwas Besonderes, wenn man, wenn man Freunde hat im Leben, auf die man auch wirklich zählen kann. Ich finde das nicht selbstverständlich. Ich auch nicht. Und ich kenne dich und ich weiß, dass du zuhörst und ich weiß auch. Äh, dass du einfach ein Du-Mensch bist in dem Sinn. Mhm. Dir sind die anderen Menschen wichtig. Du mhm. bist jetzt gar nicht so ein Mensch, der so auf ich, ich, ich und ich bin die Beste und die Tollste und keine Ahnung, sondern du bist ein Du-Mensch und du nimmst mit deinen feinen Antennen und das das ist oft, wo ich wo ich mir denke, wie hat sie das jetzt sehen können? Aber sie hat es offensichtlich gesehen <lacht> oder wahrgenommen. Naja, Danke. es ist ja so, weißt du, wie das ist, Caro? Mhm. Und dann sagst du einen Satz, also eigentlich, eigentlich ist es ja meistens so, oder ich mir, mir geht es zum Beispiel schlecht. Ich erzähle dir irgendwas, das und das und das. Und ich weiß nicht, und Ding und Sorgen und Ängste, keine Ahnung. Und du sagst eigentlich nicht so viel, vielleicht am Anfang. Hörst ein bisschen zu, ja sagst nicht viel. Und dann rede ich weiter. Du sagst vielleicht ein bisschen was zurück. Aber aus irgendeinem Grund fangst du dann an. Keine Ahnung, nach zehn Minuten, ich habe mich ausgeheult nach zehn Minuten, äh, sagst du dann einen Satz und ich denke mir so, ja, Das ist es eigentlich. (lacht) Oh Gott, (lacht) wie lieb. Weißt du, wie ich meine? Das verblüfft mich dann immer so. Aber das kann weil, ich aber nur nein, zurückgeben. Nein, aber du, Ja, ja, aber du weißt doch wie das ist, weil bei dir kann ich das ich kann das manchmal gar nicht so lesen. Deswegen flasht mich das dann immer so. <lacht> ich weiß, ich weiß, dass du so jemand bist. Mm. Ich weiß, dass man bei dir offen sein kann, dass man bei dir ehrlich sein kann, dass du niemanden verurteilst und so weiter, da fühlt man sich ja wohl. Mm. Deswegen vertraut man dir auch gerne Sachen an, mm. ja? weil du bist nicht einer, die mit Hausieren geht oder das ja, herumpassen Es bleibt safe, ja. bleibt safe. Mm. und du hörst doch zu und Oft oder wenn wir reden, wir, wir spüren uns ja auch gegeneinander, also gegenseitig. Ich sehe dich, du siehst mich, ich habe das Gefühl, es kommt an, was ich sage, und so. Äh, aber trotzdem verprüft mich das trotzdem jedes Mal aufs Neue. <lacht> du sagst dann einen Satz und damit ist eigentlich das Problem <lacht> <lacht> auch gelöst, ja. Gut, nächstes, nächstes Problem. Next step. Nein, aber das ist mir schon aufgefallen. Ich glaube auch, dass das, ähm, das Coaching, ich glaube, das passt sehr gut zu dir. Wir zwei sind ja auch welche, die immer gerne über das Leben philosophieren. Ähm, ja, und ich finde das einfach auch gerade so super, dass wir das jetzt mit allen teilen, weil,
0: ich weiß nicht, aber ich finde, ehrliche Gespräche und neue Perspektiven können, äh, können so viel Kraft geben. Also bei mir ist es so, ich höre so gerne inspirierenden Gesprächen zu, Also jetzt auch bei einem anderen Podcast und so, weil mich das immer auf neue Einblicke äh, bringt und neue Sichtweisen, die ich vielleicht vorher gar nicht hatte. Und ich bin dir jetzt auch gerade urdankbar, dass du das mit mir machst, ähm, also diese Folge da jetzt, weil ich glaube, echter kann man nicht sein. Und ich hoffe, dass das auch die Leute da draußen spüren, also dass ihr quasi wirklich eigentlich alle hier bei uns am Sofa sitzt. Ja, wir haben übrigens die weißen Flasche bald geleert. <lacht> ja, Nein, die, diese Folge ist übrigens <lacht> am Dienstagabend entstanden, also nicht als glaubt.
1: <lacht> Nein, ja, ich finde das eine super Idee, auch das ja. mit dem Podcast, ich finde das toll. Danke. Aber wir kommen jetzt eher schon zum Ende und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen.
0: Wirklich? Einfach so, ja, aus dem, aus dem Bauch heraus, ganz ganz einfach so. Also, Vicky, meine beste Freundin, eine Frage für dich. Und zwar, ich gebe dir ein Mikrofon in die Hand und dieses Mikrofon, also du stellst dir das vor, ich gebe dir ein Mikrofon in die Hand ja. und dieses Mikrofon, ähm, also alles, was du in dieses Mikrofon reinsagst, kann die ganze Welt hören. Das heißt, was du reinsprichst, in dieses Mikrofon kann jeder Mensch hören. Und du dürftest dir eine Weisheit ähm, mit der Welt teilen. Jetzt einfach aus dem Bauch heraus, in dem Moment, was würdest du jetzt den Menschen einfach mitgeben?
1: Es, ist, es tut mir... <lacht> so
0: also in <nicht> der Zeit...
1: <lacht> also, da müsste, müsste dieser Podcast jetzt... Äh, könnte man eine Stunde vorspulen zum Ende, dann sage ich vielleicht irgendwas <lacht> mit Weisheit. Aber das, was, ich, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, weil wir vorhin auch gesprochen haben... Ähm, dass das irgendwie so das Motto ist vielleicht für dieses Jahr, für 2022, würde ich einfach sagen, dass jeder zu sich selbst sagen könnte, gönn dir. Ich finde das großartig. Vielleicht ist das der Spruch für vielleicht 2022. Ja, absolut. Und wenn ich bei Freunden sitze oder, so, oder sie treffe oder so und mir einfach denke oder vielleicht bei einem Glas Weißwein zu Hause mit einer Freundin oder einem Freund, ja. Denke ich mir einfach, gönn dir. Ja. Trink dieses Weißweinglas und genieße es. Genieße es. Genieße den Moment. Uns geht's gut? Absolut. Das Leben ist schön.
0: Voll. Ja, dann danke, dass du das heute mit mir gemacht hast. Voll schön. Ja, ich sag danke, Carol. Ich würde fast sagen, wir werden das ganz bald wiederholen, weil es war urschön, finde ich. Voll. Das machen wir. Sag mich freuen. So schön, das war jetzt das erste Interview in diesem Podcast. Ein Gespräch zwischen meiner besten Freundin, der Vicky, und mir. Und ja, ich hoffe, du konntest einen Einblick in meine Welt, in meine Geschichte bekommen und mich vielleicht so als Mensch oder als Person auch besser spüren als die Stimme, die ja auf der anderen Seite hier spricht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht ein paar Gedanken da lässt auf Instagram unter dem Posting von heute. Und mich wissen lässt, was dich vielleicht besonders inspiriert hat an unserem Gespräch. Oder ja, wenn du mir einfach Feedback gibst, darüber würde ich mich wirklich, wirklich wahnsinnig freuen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und bitte vergiss nicht, you rock, deine
1: Caro.